0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le problème final. C'est avec une profonde tristesse que je consacre ces dernières pages au souvenir de mon ami Sherlock Holmes, dont les facultés si exceptionnelles ont inspiré tous mes récits. Je me suis donné pour tâche de dévoiler au public les faits vraiment extraordinaires auxquels je me suis trouvé mêlé depuis l'époque où un hasard particulier nous a réunis autour d'une étude de rouge, jusqu'au moment où mon ami a dû intervenir dans l'affaire du traité naval. Je tiens à faire remarquer, en passant, que cette intervention a évité sans aucun doute des complications internationales très menaçantes. Je sens que mon œuvre est imparfaite, incohérente même. J'avais la ferme intention de ne pas la poursuivre et de passer sous silence l'événement qui a créé dans ma vie un vide si grand qu'au bout de deux années, il n'est pas encore comblé. Mais les lettres publiées récemment, lettres dans lesquelles le colonel James Moriarty défend la mémoire de son frère, m'ont forcé à rompre le silence et je me vois obligé d'exposer au public les faits tels qu'ils se sont passés. Je suis d'ailleurs seul à connaître la vérité absolue. Il n'y a du reste plus rien à ménager, l'heure de parler est venue. » Je crois pouvoir affirmer que les faits n'ont été connus que par trois organes, le journal de Genève du 6 mai 1891, une dépêche roteur reproduite dans les journaux anglais du 7 mai et enfin les lettres toutes récentes auxquelles je viens de faire allusion. Les deux premières de ces relations étaient très succinctes, Quant à la dernière, elle dénaturait complètement l'événement. Je vais le prouver, car il appartient à moi seul de révéler à l'opinion publique les incidents véridiques et réels survenus entre le professeur Moriarty et Monsieur Sherlock Holmes. Vous vous souvenez peut-être qu'après mon mariage et mes débuts comme médecin civil, l'intimité qui avait jusque-là existé entre Holmes et moi s'était sensiblement refroidie. Il venait encore me voir de temps à autre quand il avait besoin d'un compagnon pour ses enquêtes, mais ces occasions devenaient de plus en plus rares et en 1890, il ne s'en présenta à ma souvenance que trois. Pendant l'hiver de cette même année et au début du printemps de 1891, j'appris par les journaux que le gouvernement français avait chargé mon ami d'une mission de la plus haute importance. Les deux lettres que Holmes m'adressa de Narbonne et de Nîmes me firent supposer que son séjour en France serait de longue durée. Aussi, fus-je très surpris de le voir entrer le 24 avril au soir dans mon cabinet de consultation. Je m'aperçus immédiatement qu'il était plus pâle et plus maigre que de coutume. « Oui, » dit-il, répondant à mon regard étonné plutôt qu'à mes paroles. « Je ne me suis guère ménagé ces temps-ci. J'ai été surchargé de besogne. Voyez-vous un inconvénient à ce que je ferme vos volets ?» La pièce n'était éclairée que par la lampe placée sur la table où je lisais. Holmes longea le mur jusqu'à la fenêtre et, tirant les volets d'un mouvement brusque, les ferma au verrou. « Mais vous avez peur » demandai-je. « Eh bien, oui. »« Peur de quoi ?»« Deux fusils avant. »« Mon cher Holmes, que voulez-vous dire ?»« Je pense que vous me connaissez assez, mon cher Watson, pour savoir que je ne suis pas un évrosé. Mais j'estime que ne pas voir le danger quand il vous menace est une preuve de bêtise et non de courage. Donnez-moi donc une allumette. » Il alluma une cigarette et aspira quelques bouffées qui semblèrent calmer ses nerfs. « Excusez-moi d'être venu tard et ne m'en veuillez pas non plus si tout à l'heure en vous quittant... « Vous me voyez sauter par-dessus le mur au fond du jardin. »« Mais que signifie tout cela ?» Il étendit la main, et à la clarté de la lampe, j'aperçus deux phalanges de ses doigts broyées et saignantes. « Vous reconnaîtrez que je n'exagère rien, » dit-il en souriant. « J'ai eu cependant de la chance dans mon malheur, car l'objet qui m'a atteint aurait pu me broyer la main. Madame Watson, est-elle ici ?»« Non, elle est en visite chez des amis. » bien, alors, vous êtes seul ?»« Oui. »« Eh bien, dans ce cas, je n'ai plus aucun scrupule à vous demander de venir avec moi sur le continent pour huit jours. Et où irons-nous »« Oh, peu importe !» Tout ceci devenait de plus en plus étrange. Holmes n'était pas homme à s'absenter sans un motif grave. La pâleur de son visage, la lassitude qui se peignait sur ses traits, m'indiquaient assez que ses nerfs étaient au paroxysme de leur tension. Il lut mon étonnement dans mes yeux. Joignant les doigts, il appuya ses coudes sur ses genoux et m'expliqua la situation. « Vous n'avez sans doute jamais entendu parler du professeur Moriarty, me dit-il. « Non, jamais. « Voilà précisément le côté merveilleux de l'affaire, s'écria-t-il. « Cet homme remplit Londres de ses exploits sans que personne ne s'en doute. » Aussi tient-il le record du crime. Je vous jure, Watson, que si je pouvais mettre la main sur sa personne et délivrer la société de sa triste présence, j'estimerais avoir atteint l'apogée de ma carrière, et je rentrerai volontiers dans le calme. Entre nous, les dernières affaires auxquelles j'ai été mêlé et les services que j'ai eu l'occasion de rendre à la famille royale de Suède comme à la République française me valent une très belle situation. Je puis maintenant satisfaire mes goûts paisibles, vivre de mes rentes en me consacrant tout entier à mes études de chimie. Mais, mon cher Watson, il m'est impossible de rester assis dans mon fauteuil tant qu'un bandit comme le professeur Moriarty se promène librement dans les rues de Londres sans être inquiété. Mais qu'a-t-il donc fait Oh sa carrière a été des plus extraordinaires. Homme bien-né, il a reçu une excellente éducation, il est doué de facultés très spéciales pour les mathématiques. À l'âge de un ans, il publiait sur le binôme de Newton un traité qui eut un retentissement universel et qui lui valut la chaire de mathématiques dans une de nos universités secondaires. Il semblait donc avoir un bel avenir devant lui. Il portait malheureusement dans le sang et par atavisme les instincts les plus vicieux qui, loin de s'atténuer, ne firent que se développer. Ses déplorables instincts, servis par ses puissantes facultés mentales, firent de lui un être essentiellement dangereux. Dans la ville, universitaire même, de fâcheuses rumeurs commencèrent à circuler sur son compte. Il dut finalement renoncer à sa chair et gagner Londres, où il devint préparateur pour l'école militaire. Voilà ce qu'on en connaît dans le public. Mais il me reste à vous apprendre ce que je suis seul à avoir découvert. Comme vous le savez, Watson, personne n'a pénétré mieux que moi dans l'élite du monde criminel de Londres. Or, je me suis depuis longtemps convaincu qu'il existe derrière le malfaiteur une puissance occulte, une sorte de force merveilleusement combinée qui toujours contrecarre la loi et couvre le coupable de son bouclier. maintes de fois dans les cas les plus variés, faux, vol, meurtre, j'ai senti la présence de cette force j'ai suivi son action dans bien des crimes demeurés inconnus et pour lesquels je n'avais pas été personnellement consulté. Pendant des années, j'ai cherché à percer le mystère, et je suis enfin arrivé à trouver une piste que j'ai suivie à travers mille détours. Cette piste vient de me faire aboutir à l'ex-professeur Moriarty, le célèbre mathématicien. Il est, mon cher Watson, le Napoléon du crime. Pour moi, il personnifie l'instigateur de la moitié des forfaits commis dans cette capitale et de presque tous ceux qui restent impunis. C'est un génie, un philosophe, un grand penseur. Il a un cerveau merveilleusement organisé. Il reste immobile comme l'araignée au centre de sa toile, mais cette toile a mille ramifications et il perçoit les vibrations de chacun des fils. Il fait peu de choses lui-même, il ne trace que les plans d'opération pour ses agents aussi nombreux qu'admirablement dressés. Y a-t-il un crime à commettre Un papier à subtiliser Une maison à piller Un homme à faire disparaître Le professeur en est informé. Il combine l'attaque et le crime s'accomplit aussitôt. Il peut se faire que l'exécuteur du coup soit pris dans ce cas, il est pourvu largement à sa caution et à sa défense, mais le pouvoir central dont relevait cet agent ne se voit jamais atteint, ni même soupçonné. C'est cette organisation, mon cher Watson, que j'ai dépistée. Pour la découvrir et la ruiner, j'ai dû déployer toute mon énergie. » professeur, s'était entouré d'une garde habilement choisie et contre laquelle tous les efforts échouaient. Je n'arrivais jamais à fournir des preuves suffisantes pour faire condamner mon homme en justice. Vous connaissez mes facultés, mon cher ami. Eh bien, au bout de trois mois, je dus reconnaître que j'avais dans la personne de mon antagoniste, sinon un maître, du moins un égal. L'horreur que m'inspiraient ces crimes... Disparaissait devant l'admiration que provoquait en moi son habileté. Seulement, il fit un faux pas, bien léger, il est vrai, mais ce faux pas constituait une faute grave au moment même où je le serrais de près. L'occasion était belle, je la saisis et commençai aussitôt à tendre mon filet autour de lui. Les mailles de ce filet vont bientôt se fermer. Dans trois jours, c'est-à-dire lundi prochain, le fruit sera bon à cueillir et le professeur avec toute sa bande sera entre les mains de la police. À ce moment, nous assisterons au plus grand procès criminel du siècle et nous aurons la clé de plus de quarante affaires restées mystérieuses. Mais vous comprenez que si nous nous pressons trop, ils nous glisseront entre les mains même à la dernière minute. Mon rêve était d'arriver à mon but sans donner l'éveil au professeur Moriarty. Malheureusement, il est trop malin pour que quelque chose lui échappe. Il a suivi chaque mouvement que je faisais pour l'enserrer dans mes mailles. Maintes fois il a cherché à m'échapper, je l'ai toujours ressaisi. Cette lutte audacieuse, si je vous en arrête les détails, mon cher Watson, prendrait place parmi les épopées les plus brillantes des annales des détectives. J'ai dû faire feu de toutes pièces, déployer tout mon talent, mais aussi je n'avais jamais rencontré un semblable adversaire. Dès qu'il me portait un coup violent, je le parais aussitôt. Ce matin, j'avais pris mes dernières dispositions. Il ne me fallait plus que trois jours pour mener l'affaire à bonne fin. J'y réfléchissais dans ma chambre, lorsque, tout à coup, la porte s'ouvrit et livra passage au professeur Moriarty lui-même.